0: Olá, amigos do Hoje no Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes: a Netflix perdeu um milhão de assinantes no começo do ano, mas isso é melhor que o esperado: a Anatel vai poder derrubar sites de pirataria sem precisar de permissão da justiça. Apps não oficiais do WhatsApp, como o GB, agora são automaticamente bloqueados pelo Android e muito mais. Antes disso, o Takimundo está no top 10 do Prêmio e Best 2022, o que é graças a todos vocês e precisamos da sua ajuda votando na gente agora, hein? O link para votar, de graça, está aí na descrição. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. A Netflix divulgou seu relatório financeiro referente ao segundo trimestre de 2022 e revelou que perdeu 970 mil assinantes nos primeiros três meses do ano. Isso pode parecer um baque e tanto, mas a verdade é que é uma boa notícia para a empresa, que anteriormente tinha projetado que a debandada de usuários do serviço nesse período seria de 2 milhões de contas pagantes. Considerando a situação, os números presentes no relatório foram até bons, com a Netflix fechando o período com uma receita 9% maior, no total de quase 8 bilhões de dólares. A empresa agora tem quase 221 milhões de assinantes e encerrou o trimestre com um lucro por ação na casa dos três dólares. Saints o que é 20 centos a mais do que o que era esperado para esse período. Uma das dificuldades da empresa relacionadas ao seu crescimento foi a valorização do dólar frente à maioria das outras moedas. Como 60% da receita da empresa vem de fora dos Estados Unidos, um dólar mais forte tende a levar a um aumento do preço das assinaturas caso a companhia não queira que seus rendimentos caiam. Apesar da boa notícia ruim a respeito da queda de assinantes no primeiro trimestre, a perspectiva continua sendo de queda para o segundo trimestre, mas a empresa revelou já ter estratégias em andamento para reduzir os estragos e reverter a situação. A prioridade inicial da Netflix é melhorar a sua monetização, o que envolve o lançamento de um plano mais barato, mas com anúncios, e a cobrança de taxas no caso de compartilhamento de contas. O plano da Netflix com propagandas envolve uma parceria com a Microsoft no lado da tecnologia e venda de anúncios, e a previsão é que seja lançado no começo do ano que vem. Já a ideia de cobrar uma taxa de quem divide a sua senha com pessoas de forma fora da sua casa está em testes em vários países da América Latina, com valores cobrando ali na casa entre R$ 9 e R$ reais. Com os novos planos em andamento, a previsão é que o número de assinantes da plataforma volte a crescer no terceiro trimestre, com previsão de aumento de 1 milhão de assinaturas. Na última terça-feira, dia 19, o Reino Unido registrou as temperaturas mais altas da sua história, atingindo 40,3 graus Celsius em Conigsby durante o dia e 25,9 em Emley Moor de noite. Além de ser uma situação com grande potencial de causar danos à saúde das pessoas do país, a temperatura elevada também gerou problemas para data centers da Google e da Oracle que tiveram falhas de refrigeração. No caso da Google, a ocorrência foi das 10h13 da manhã às 8h45 da noite de terça-feira, causando desligamento de máquinas virtuais para alguns clientes do serviço Google Compute Engine, a GCE, na zona Europe West 2A. A empresa desativou parte dos sistemas da zona afetada e limitou a inicialização de novas instâncias da GCE para impedir que as máquinas sofressem danos e causassem uma interrupção maior no serviço. Já no caso da Oracle, o problema começou a 1 da tarde de terça-feira e foi até às 11 da manhã de quarta. A empresa divulgou que após temperaturas incomumente altas na região sul do Reino Unido, duas unidades de refrigeração em um data center tiveram uma falha quando tiveram que operar acima dos limites para os quais foram projetadas. Como resultado, as temperaturas dentro do data center começaram a subir, fazendo com que um subconjunto da estrutura de computação se desligasse como forma de proteção. O Twitter anunciou um pacote de emojis especiais relacionados às eleições 2022 e um chatbot para tirar dúvidas relacionadas ao pleito brasileiro deste ano e também política em geral. Além disso, a plataforma lançou uma aba separada na guia Explorar para destacar conteúdos que falem sobre a disputa eleitoral. Os novos emojis da rede social incluem três imagens que serão ativadas durante períodos específicos das eleições com o objetivo de estimular conversa sobre o assunto. Basta publicar tweets com uma das hashtags selecionadas pela própria plataforma para que o emoji apareça. O primeiro deles, chamado de conversa, estará disponível entre essa quarta-feira, dia 20 de julho, e 10 de outubro, mas dependendo dos resultados das votações, a disponibilidade pode aumentar até 10 de novembro. O emoji é acionado com as hashtags Eleições 2022, Vote Consciente e Projeto Eleição. A segunda imagem tem o nome Debates e vai funcionar no período de debates entre os candidatos, que vai de 1º de agosto a 30 de setembro de 2022. O emoji pode ser usado com as hashtags DebatesBR, DebatesBrasil, debate BR e debate Brasil. Por fim, o terceiro emoji é o participação, que mostra o já icônico botão verde confirma das nossas urnas eletrônicas e tem o objetivo de estimular que as pessoas votem. Ele estará disponível entre 1 e 3 de outubro, no primeiro turno, e 29 de outubro e 1 de novembro, se houver um segundo turno. As hashtags para ele são euvotei, confirma e bora votar. O chatbot, para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral e política em geral, além de ensinar a identificar notícias falsas, começa a funcionar a partir do mês de agosto e é fruto de uma parceria entre a rede social e a ONG Politize, que atua na área de educação política. No mesmo mês, o Twitter pretende lançar uma campanha educativa dando dicas sobre as regras da plataforma nesse período e oferecendo recursos de alfabetização midiática. Na área Eleições 2022, da aba Explorar, será possível também filtrar conteúdos específicos para alguns estados, incluindo Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A pirataria de filmes e séries acontece hoje principalmente pela internet, seja por meio do download de torrents, sites ilegais de streaming ou até caixas de IPTV irregulares. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, luta contra essa prática e a partir do primeiro semestre de 2023 pode ter mais poder para bloquear administrativamente os IPs que fornecem esse tipo de conteúdo sem precisar de autorização da justiça. Falando em uma live com o TeleSíntese, Hermano Tércios, que é superintendente de fiscalização da Anatel, disse que as conversas para que isso seja permitido estão avançando. Hoje o bloqueio de IPs só pode acontecer com autorização judicial, o que torna todo o processo mais demorado por conta da burocracia. Com as mudanças, a Anatel ficará responsável por derrubar sites relacionados a TV boxes e decodificadores ilegais e não homologados. Já o conteúdo audiovisual ilegal acessado por apps, sites piratas e sistemas de TV ficará a encargo da a Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A Anatel também pretende mudar sua estratégia de combate à pirataria por meio de marketplaces, calculando suas multas com uma nova fórmula que leva em consideração o preço dos produtos apreendidos, o tamanho do estoque e o porte da empresa responsável pela plataforma de venda. Segundo Tercios, a ideia é punir de maneira mais efetiva os marketplaces. No mês de junho, mais de 5 mil produtos não homologados foram apreendidos nos armazéns da Amazon. Em 2021, foram 9.800 produtos ilegais confiscados no Mercado Livre. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo. Você já conhece? Por lá, você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons, descontos e cursos exclusivos, entre outras coisas. hein? Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está aí na descrição. Ainda sobre a batalha da Anatel contra a pirataria, a agência divulgou um estudo revelando que aparelhos de TV Box ilegais acessam dados que trafegam na rede e podem ser usados em ataques do tipo DDoS. A pesquisa teve apoio de associações de TV paga, da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e da Polícia Federal. Também de acordo com o Hermano Tercios, o mesmo superintendente de fiscalização da agência que eu mencionei na notícia anterior, um grupo de trabalho multidisciplinar realizou duas etapas de testes em vários equipamentos e o resultado foi a descoberta de backdoors abertos por alguns aplicativos Android que permitem acessar todos os sinais da rede em que o aparelho estiver conectado, incluindo dados pessoais. De acordo com a Anatel, as caixinhas de TV pirata também podem ser usadas para ataques do tipo DDoS, sigla em inglês para negação de serviço distribuído. Nesse tipo de ataque, milhares de aparelhos são utilizados para bombardear um servidor-alvo com acessos e solicitações simultâneas, causando sobrecarga e levando o site ou serviço hospedado no servidor em questão a ficar mais lento ou até a cair. É, parece que é o fim da linha para os fãs do WhatsApp GB e outros aplicativos que prometem ali aumentar os recursos do mensageiro. viu? Mudanças recentes feitas pela empresa do Zap permitiram que o módulo de segurança do Google Play para Android bloqueie automaticamente apps não oficiais que, segundo a empresa, oferecem mais riscos do que benefícios aos usuários. O anúncio parte de uma sequência de tweets feitos no perfil do chefe do serviço, Will Cathcart. Ele afirmou que a equipe do mensageiro trabalhou com a Google para limitar apps capazes de modificar o mensageiro. A ideia é reduzir os riscos causados pela utilização de aplicativos do tipo, já que eles podem contornar as garantias de privacidade e segurança do WhatsApp explicou ali o executivo. Segundo ele, a sua equipe chegou a encontrar malwares escondidos nesses apps. A equipe de Cathcart também vai continuar trabalhando para detectar e bloquear apps falsos. Caso você use o GB e não quiser perder suas conversas, a recomendação oficial é esperar o fim do banimento temporário e depois fazer um backup das suas conversas no app atual, renomear a pasta do app que você usa para WhatsApp no seu celular, e aí baixar o aplicativo oficial do WhatsApp na Google Play Store e restaurar o seu backup. Antes disso, só salve as informações importantes em algum outro lugar por segurança e siga esses passos por sua conta e risco, tá? Já no caso do WhatsApp Plus, é só baixar o WhatsApp oficial mesmo e, normalmente, caso o seu histórico de conversa já tenha sido salvo anteriormente. Aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de julho de 1969, o módulo lunar Eagle da Apollo 11 pousa com sucesso na área da Lua conhecida como Mar de Tranquilidade. Ao aterrissar, Neil Armstrong pronuncia agora a famosa frase, a águia pousou, e cerca de seis horas depois, ao pisar na Lua, ele pronuncia a frase ainda mais famosa, esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Se você gostou do nosso programa, nós estamos aqui com uma ferramenta que ajuda muito a gente e se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho que aparece aí embaixo e que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e que você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que nós vamos tentar responder depois, tá? Antes de encerrar, um abração especial para o Eros, que está sempre aqui prestigiando a gente e está fazendo aniversário hoje. Parabéns e muitas felicidades para você, Eros. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba no Twitter e no Instagram. Não esquece de conferir a oferta de hoje e conhecer o Tecmi pelos links aí embaixo do vídeo. hein? Deixa um like no vídeo se você não fez isso ainda e se inscreva no canal e ative todas as notificações no sininho do lado para ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia. Um abraço e eu vejo você na próxima!